0: Dnešná téma je taká špeciálna a máme aj špeciálneho hostia. Témou je udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť chovateľov a našim hosťom Jadela Bincová. Ahoj Jadela, ďakujem, že si si našla čas.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie. A áno, je to pre mňa výzva, pretože som sa nad chovateľstvom ešte z tohto pohľadu nikdy nezamyslela, ale je super, že sa takáto téma otvára a verím, že na niečo spolu prídeme.
0: Určite. Celkovo ekológia je téma, ja si myslím, že ktorá sa týka každého z nás a týka sa každej oblasti života a chovateľstvu sa jedného dňa určite nemôže vyhnúť. Ale keby sme mohli začať, aký máš vzťah? k chovateľstvu.
1: Ja neviem, či som úplne chovateľ, pretože mm. vždy sme mali samozrejme doma nejaké mačky, psy, to bol taký ten štandard, nič viac. Ja som skôr na tieto chlpaté zvieratá ako na kontaktné. kontaktné akože neviem, Možno, že len tým, že nemám skúsenosť s inými zvieratkami, neviem, aký je kontakt s rybou alebo s korytnačkou alebo s hadom. Takže nechcem týmto zvieratkam brať ich kontaktnosť, ale áno, takéto húňady, záležitosti som vždy mala doma a vždy to bolo skôr v Čiže ja som akoby to chovateľstvo v tom nevnímala, ale nejakú starostlivosť mm-hmm. a zodpovednosť za toho živého tvora.
0: Mm, starajme sa ano celkom tak, to zodpovedať. Presne. Takže mačky a psíky. Nikdy mm-hmm. žiadne rybičky.
1: Nie, nie, nie. Alebo z toho by som mala vždy aj obavu, že že tým, že je to zviera tak inak kontaktné, mm. že by som nevedela vyrozumieť, čo potrebuje a čo mu je. Ale ten pes, keď chodí dostatočne dlho okolo tej misky, tak mi docvakne, že som mu zabudla dať jesť, aj keď to sa samozrejme už nestáva. A tá komunikácia bola veľmi jednoznačná, takže aj v tom vzťahu bola väčšia jednoznačnosť. Vždy som mala rešpekt voči týmto iným typom zvierat.
0: Mm, vyžadujú troška špeciálnu starostlivosť, ale v podstate je to veľmi podobné. Každé zvieratko potrebuje náš čas. Hej. Aké bolo tvoje prvé zvieratko, keď sa môže spýtať?
1: Prvé, keď sme sa nasťahovali do rodinného domu, keď som mala 9 rokov a ten dom sme kúpili za takých veľmi zvláštnych okolností od takého veľmi zvláštneho pána, ktorý bol už veľmi starý a mal zvyk zhrňať veci od vlnitých plechov po jogurtové kelímky, akože všetko. Takže sme, vyrast, sme prišli do takého obrovského akože chaosu a tam nám okrem tohto celého neporiadku zanechal aj jedného hysterického psa a ten pes, myslím si, že pod dojmom tohto celého chaosu, bol celý veľmi schaosený. Takže on vlastne útočil úplne na všetko, okrem na ľudí. Takže sme ho venčili v podstate tak veľmi dobrodružne, dúfajúť, že nezakúsne nejakú živú bytosť cestou na tej, na tej prechádzke. A, a tak bol vlastne už, už deformovaný a tak akoby nevychovaný, že už ne bola šanca, alebo my sme minimálne nemali tú kapacitu na to uh-huh. urobiť uh, revíziu jeho povahy, tak sme ho dali potom na dedinu takému poľovníkovi, ktorý tú jeho povahu nejak vedel zvládať.
0: Hej, ja prispôsobili s mu dom, domov uh-huh. a to je super, pretože veľa ľudí nechce nejako rešpektovať tie prírodzené vlastnosti tvojho zvieratka a skôr ide podľa toho, že čo sa nám páči a čo sa nám nie tak úplne páči. Mm. A veľmi často je to aj spolu uh, s tými detskými prózbami. A my, tati, ja chcem jednoducho zvieratko, budem sa o neho starať a chovateľstvo je aj o tomto. Ano. Učí tie pozitívne veci, učí zodpovednosti, jednoducho deti uh, si budujú pozitívny vzťah k zvieratkam, ale rovno tak, rovnako tak aj k prírode ale malokedy sa rozpráva o tých odvrátených stránkach. Mm-hmm.
1: No myslím, že tá jeho povaha nebola prirodzená, ale už bola tak um, pošramotená, mm-hmm. že ako, určite by to nejaký psy psycholog zvládol, ale my sme to rozhodne neboli. A potom som mala jednoho psyka na želanie, presne ako si hovoril, pod vplyvom filmu 101 Dalmatíncov. Som strašne chcela dalmatinca, ale keďže <laughs> náš otec je taký akože gúľa očami, že dobre, no, tak akého dalmatinca zoženieme, tak raz som bola Myslím, že v škole, v prírode alebo kde. A počas toho oni kúpili presne to, čo by som im dnes za toho hrozne vynadala. Lebo to bol nečistokrvný Dalmatýniec. Dokonca s hnedými bodkami, ktorý už mal pol roka a už bol presne akoby nevychovaný niekým iným a navykol si na nejakú úplnú akože mentálnu divočinu. Čiže tohto divočelého, nedobotkovaného, vyblednutého albínskeho dalmatinca som zrazu dostala ako výsledok mojich snov a túžob. A bola som taká z toho, že aha, ok, tak veľmi som sa tešila, že mám psa. Ale že na druhej strane to vôbec nebolo ako z toho kresleného filmu. A to mm. bol tiež pes, ktorý bol veľmi, veľmi náročný. Ale toho sme už nedali preč a s tým sme ako keby dobojovali tých jeho nejakých 12-13 rokov, kým mm. chudinka nedostala taký akoby nádor a museli sme ju dať uspať. A, ale to bola taká medzifáza k tomu psovi, ktorého máme teraz, ktorý je naozaj že za odmenu.
0: Mm-hmm. Si spomínala, že to bola asi troška chyba. Uh-huh. No, išlo pravdepodobne teda tým, že nebol úplne čistokrvný od nejakého množiteľa. Je to veľmi tomu. možné.
1: To, to vtedy, keď som mala 12, samozrejme, ale, som sa nad tým nezamýšľala pres. a naši už to bôžne.
0: A, áno. a práve toto je jedna z tých vecí, že ľudia by možno ani nerobili chyby, ale oni nevedia o tom, ako to uh-huh. v podstate funguje. Veľmi často idú len potom, že chcú čistokrvného psa.
1: A, pardon, ale ide no, skôr o to, že že vlastne je tam taký zvláštny koncept, ktorý je veľmi milný. Minule som stretla nejakú susedku, že keď sa rozprávame, keď vedieme psa, že jej čo to je, kto to je, a mala takého nejakého zvláštneho psa, ktorý už na prvý pohľad vyzeral ten nejak zvláštne. A ja hovorím, proste, to je akože že aká rasa. No veď to je, no to mala byť čivava, len... Nie, nie, je to, no, tak nejak nám to vyrástlo ináč, ale viete, nám na tom nezáleží, my nepotrebujeme s papiermi. A ja, a do mňa sto čertov, ktorých som eliminovala o 99 a jedného čerta som nechala prehovoriť takým zmierlivejším tónom, kde som povedala, viete, ale tu nejde o to, že či vy, vy teraz to nemôžeme hrať na to, že mne nejde o značkové veci. Vám by malo ísť o značkové veci, lebo tá značková, papierová vec v úvodzovkách, ten papierový pes je zárukou toho, ako bol chovaný a ako vznikol a za akých podmienok a že bolo naozaj všetko dodržané, ako má byť. Či to nejde o to, že, o čo? že vy nepotrebujete sa prezentovať papiermi, ale že ten pes môže mať choroby, môže byť za ním príbeh tyrania, príbeh nejakej sučky, ktorá je naozaj vyšmýkaná a potom vyhodená na ulicu, ktorý vy lebo ten množiteľ vám samozrejme toho psika preda. v nejakej peknej čanej predsieni a už tú realitu neukáže. Tak bola z toho taká prekvapená, nečakala takúto prednášku na prechádzke medzi, medzi 9. A 10. ráno. A, ale už teraz s tým som samozrejme nič neurobi, ale možno, že do budúcna to pochopí a toto si všímam u mnohých ľudí, že stále je ten koncept nastavený nesprávne, že tu nejde o to, že či vy potrebujete, nepotrebujete sa píšiť papierovým psom, ale o to, že čo tie papiere reprezentujú a čo mm-hmm. reprezentujú to, keď je bez papierov. A potom je samozrejme pre mňa ideálna voľba a to je útulok.
0: Útulok. A v podstate útulky momentálne sa trošku začínajú vyprázdňovať, ale je to pravdepodobne len kvôli garanténe pevne verím, že tie nízke stavy zostanú alebo ideálne úplne zmiznú a každý psík si nájde svojho nového majiteľa, s ktorým bude teraz spokojný. Prečo práve podporiť útulkové psíky? Lebo to sú veľmi zaujímavé.
1: Tak neviem, pre mňa je to asi nejaký vnútorný koncept, ktorý majú asi mnohí ľudia, že keď mne ide o to mať psíka, tak okrem samozrejme nejakých konkrétnych povedzme prípadov, keď potrebujeme konkrétnu rasu, povedzme k istému typu detí, keď majú povedzme autizmus, alebo nejaké ochorenie alebo k nevidiacim, tak samozrejme, že sú rasy, ktoré, alebo povedzme pre polovníkov, sú ja. rasy, ktoré sa na niečo hodia a to je Hej. úplne pochopiteľné, ale keď ide len o to, ako som to ja mala v detstve, že niečo sa mi páči a je to zlaté a to chcem, tak to mi príde trošku z môjho pohľadu možno nezodpovedné práve voči tomu živému tvorovi ako takému, pretože je veľmi veľa opustených psov na tomto svete, ktorí sú presne v tých útulkoch, v hrozných podmienkach, no v hrozných, samozrejme, že sa tam tí ľudia v tých útulkoch snažia, ale tiež nemajú na to financie, nemajú na to energiu čas. A že keď mám možnosť niekomu takto pomôcť a ja to miesto ale zaplním niekým, kto tu vlastne ani nemusel byť, lebo chovná stanica produkuje nové čerstvé čačané rasové psíky, tak mi to príde tak, akože matematika mi tam nepúšťa mm. mozok ďalej, že, že prečo vráče nedať priestor niekomu, kto už na tomto svete je, možno nie je taký čačaný, ale bude veľmi vďačný a budem s ním zažívať rovnako veľa lásky, zábavy a všetko, čo sa s so obsom zažívať dá, takže pre pre mňa ten pes tej rasy nemá žiadnu nejakú vyššiu hodnotu, mm-hmm. aj keď sú tie psi krásne a určite vedia tiež rovnako dávať lásku. Mm, ale pre mňa je priorita, že čo tým vyriešim, ako s tým viem aj pomôcť.
0: Mm-hmm. Celkô zútoľkou sú veľmi obyčajne vďačné tie psíky a dosť často to dávajú aj pocítiť tým chovateľom alebo budúcim majiteľom tohto psíka. Takže v tomto je to super, keď si dokážeme keď dokážeme poskytnúť domov nejakému zvieratku, ktorého by to stratilo alebo nikdy nemalo. Momentálne máš psíka Mini. Áno. Ak sa nemýlim. Áno.
1: A, a v prvej voľne korony sme mali aj v dočaske takého, také niečo čudné z také prepravky. Bol to pes. <laughs> bol to pes. <laughs> a našli to niekde v šali, na nejakej záhrade. Takže hmm. mali sme aj takéto, že v dočaske a potom sme ju umiestnili a už, už býva v lamači.
0: Hej, takže podporuješ aj dočasky a aj máš o ňom čas. nejaké ano. info. Ako máme, sama...
1: máme, dostávame info o, o nej. Ona sa volá Čupina. Som veľmi hrdá na to, <laughs> že, že to meno jej nechali, lebo to bolo prvé, čo zo mňa vyšlo, ak som ju uvidela, alebo vyzerala tak, také prasiatko čudné. Čupina a jej ho nechali, lebo raz som z predškoly doniesla takého psíka s nejakou natiahnutou lapkou, krýval, pršalo na ňoho a to som chodila do školy asi 8 zastavok električkov takže to bol hrdinský počin že som ako asi 12 ročného zobrala do električky a zobrala ho domov a s mamou sme ho okúpali a dala som mu meno Milan podľa riaditeľa našej školy Milana Antalu na počest a tiež sme ho našli domov a oni ho premenovali na Dusty doteraz som to nestravila
0: Omyľam, pritom také pekné meno. No veď,
1: no veď, ale tiež sme mu našli miesto. No a míny, aby som teda, pardon, lebo odbáčam, mm-hmm. a, tak tu nemáme z útulku, ale je to umiestnený psík a, jednej takej známej, ktorá mala jej mamu a mali šteniatka a hľadala umiestnenie, no tak povedzme, že sa vyhla povedzme, útulku. Vďaka mm-hmm. tomu, že sme si ju vzali.
0: Kríženec, čistokrvný psík.
1: Je to kríženec z krížencov.
0: Takže to je najoriginálnejší pes.
1: Určitým spôsobom. Jak mnohé ďalšie, áno. Ako,
0: ako mnohé ďalšie. Ale by
1: bola druhá na orech kape. Ale možno len pretože, že má celebritnú majiteľku. Neviem doteraz, ako to je.
0: Podľa mňa to vyhrala úplne. Myslíš? V súvislosti s pravidlami. Jasné, určite. Okay. Som o tom presvedčený. Dobre. Korupcia tam nefunguje. Mm-hmm. Teda dúfam.
1: Nie, nie, nie. Nik- nikoho som neuplácal, ale... Ako... No, dobre. Je to jedno.
0: <laughs> Mini je sterilizovaná, ak sa mi mm-hmm. milím. Uh, veľa ľudí má troška etický problém s tou sterilizáciou, pretože hovoria, že to nie je pre psy a pre fenky úplne prírodzené. Ale na druhú stranu to prináša určité benefity do uh-huh. toho života psíka. Dokážeme sa vyvarovať obrovskému množstvu neželaných vecí. Áno. Prečo si vlastne dala mini sterilizovať?
1: My sme dali sterilizovať pomerne vo vysokom veku už z takých zdravotných mm. dôvodov, lebo sa aj robili rôzne hrčky v tých mliečných lištách. Neviem, či to hovorím správne, ty si biolog, tak ma opravuj, keď budem horiť nezmysly. A už je to naozaj začalo byť hrozbou a všetky tieto hormonálne zmeny v súvislosti s tou sterilizáciou boli, boli takto už zažehnané. Mm. A tiež sme sa vlastne tomu zdráhali práve z takého pocitu, že áno, je to nejaký zásah do jej tela, ale nikdy sme z nej nemali pocit, že by teda ona, neviem, sa hrala s nejakými hračkami, alebo že by strašne riešila to, aby mala šteniatka. Ona bezvýhradne miluje nás, my jej stačíme. A ani sme nemali pocit, že bola potom nejaká zlomená. A čo sa týka tejto akoby neprirodzenosti, na druhej strane dávame zvieratka uspávať. Pred dvomi rokmi som dala uspať našu mačku, lebo sa už veľmi trápila. Teraz je otázka, je to etické, nie je to etické. V týchto by som povedala, že pravidlách hry, v úvodzovkách, kde my sme tí majiteľi a to sú tie zvieratka, to tak je. A myslím si, že v niečom to majú tie zvieratka možno vďaka tomu aj ľahšie ako možno my ľudia, že takto niekto o nich niekedy rozhodne, tak ako by sme to možno aj my potrebovali. a a, ale u nás to tak nefunguje. Takže to sú už také vysoko otázky a zároveň, zároveň naozaj tých psíkov je veľmi, veľmi veľa a mať ten pocit, že ju toto je taký zlatý psík, jeho treba rozmnožiť. Mm. To je tak, ako si ľudia niekedy myslia, že ja viem, že to tak je zle porovnávať, ale niektorí ľudia si myslia, že by mali mať deti, aby, aby po nich niečo ostalo a ja nemyslím, že úplne po všetkých by tu muselo zrovna niečo ostať. Takže je to taká otázka toho, že človek zrazu uverí svojej genialite alebo genialite svojho psa. A, a že nie vždy to treba akože, posúvať ďalej.
0: No. Mm-hmm. Ale musím povedať, že máš naozaj podľa mňa veľmi pekný taktože, pohľad na psíkov.
1: Ale neúplne na ľudia asi, že?
0: <laughs> a tak... Na ľudí má každý na seba dobrý pohľad, podľa Ej, mňa. Nie, to je jasné. Že, ja
1: si myslím, že, že, že to, že ľudia majú detia, že ich milú, že to je samozrejme úplne neporovnateľná vec a jednoznačné, ale hovorím o tom o tej pointe toho, že mm-hmm. niekto akoby má pocit, že svoju genialitu potrebuje šíriť ďalej. Že šírte sa ďalej, aký ste, ale m, nie je to vždy o tej genialite. No.
0: Mm-hmm. V dnešnej dobe dosť rezonuje otázka ekológie. Ekológia dotýka sa určitým spôsobom aj chovateľstva. Mm-hmm. Je možné byť ako chovateľ zároveň ekologicky zmýšľajúci človek?
1: No, myslím si, že ak je človek ekologicky zmýšľajúci človek, tak sa to dotýka všetkého, čím v živote žije. A ak je ekologicky zmýšľajúci, tak bude aj chovateľ ekologicky mm-hmm. zmýšľajúci. Ale asi do tej miery, v akej sa sám nachádza. Ja mám pocit, že my sme v takej normálnej miere uvedomelosti ekologickej. Môžeme v tom pridať. A čo sa týka v súvislosti s našim psom, tak tak čo ona tým, že je hyperalergik totálny, mm. tak môže žerať len špeciálne konzervy, lebo inak by sa diali absolútne harakiry veci. A, a tie konzervy dávame do zberu. Takže po nej takáto stopa neostáva, lebo konzervy mm. sú 100% recyklovateľné. A zároveň jej nekupujeme žiadne veci. Má jedinú takú bundu, ktorú zdedila pod takej svojej tučnej kamarátke, ktorá stúčnila <laughs> hrozne. Takže tú bundu sme posunuli. A, a to je jediný jej majetok. Nevlastní žiadne hračky, lebo ona je stará pani, ani sa nikdy s hračkami nehrala. A to je asi všetko, že, že ona je taký gandiovský psík, že po nej jedného dňa ostane len taký obojoček jeden.
0: Veľmi skromný psík.
1: Skromný psík, Na druhú
0: stranu mnohí ľudia rozmaznávajú psíky, uh-huh. čiže on sa to nejako asi tak vyrovnáva. A pri ekológii sa vždy tak rozpráva, že ono nie je dôležité robiť tie obrovské kroky naraz. Že toto by nás vedelo tak maximálne... Stresovať. Troška stresovať, uh-huh. deprimovať a tak ďalej, ale niekedy stačia naozaj také pomerne malé kroky a vedieť, čím dokážem pomôcť môjmu psíkovi alebo teoreticky, čím dokážem pomôcť iným psíkom a práve napríklad s tým oblečkom je to veľmi dobrý nápad, pretože nie, keď psík z toho vyrastie, tak hneď to musím vyhodiť ale dokážem to stále posunúť niekam ďalej.
1: Áno, a ona doteraz ani nemala oblečenie len ako zostarla, tak už tu zimu inak zvláda a fakt keď uh-huh. sú mínusové alebo nulové teploty, tak je už tu starý psík a, a trasie sa uh-huh. a, a dovtedy bola taký ten klasický dedinský, ktorý sa vývala v hocičom. Tak Už teraz máme k trošičku taký šetrnejší prístup, uh-huh. tým, že má 13 rokov uh-huh. vlastne. No.
0: Pri mačkách a pri psoch veľmi často ľudia spomínajú, že sú to mesožravce určitým uh-huh. spôsobom a pre prírodu je to ekologická katastrofa. Aký máš na toto názor?
1: Tak myslím si, že tie zvieratá nemajú veľmi na výber, na rozdiel od nás, keď my ten, výber, my ten výber máme, že môžeme to meso naozaj obmedziť. A myslím si, že my sme tí, kvôli ktorým vznikajú šlieke tie metánové a iné výrobné ekologické stopy. A Takže tým zvieratkám by som to nevyčítala a m- m- zároveň keď napríklad my sme vždy mali aj mačky a tie mačky majú aj nejaký... Ten pes z toho praktického hľadiska u nás až taký význam nemal. Nikdy v živote nič neustrážil. <laughs> <laughs> akože by, podľa mňa hoci, kto by k nám mohol vojsť. Ale tie mačky naozaj občas aj niečo chytili. Aj nejakú myš a, alebo v tom kolobehu prírodnom nejakého chorého vtáčika zbavili utrpenia alebo nejaké chrobače po, pochrúmali. Takže tie mačky sú pre mňa také divočáčky, ktoré ešte stále nesú aj si zachovali to svoje a zachovali si tu aj tú svoju úlohu asi. A samozrejme aj mnohé psy, len tie naše to neboli. No
0: tak boli o to lepší maznáci.
1: Hej, hej, hej to, to zase áno, v tom vedia veľmi dobre fungovať. A také, že na plznutie sú veľmi dobrý. Ak má málo chlpov človek v byte, tak náš pes je na to ideálny.
0: V prípade, že sa človek nudí, tak mu dokážu vyplniť čas. Hej. Aspoň u Alebo
1: aj posteľ teraz
0: <laughs> A Často sa hovorí o chovateľoch, alebo o ľuďoch celkovo, ktorí majú radi zvieratá, že majú potom oveľa bližšie k prírode. A tým pádom je tam potom troška také, že súznenie a máme tendenciu, nechcem teraz sa nikoho dotknúť, ale že lepšie sa správať v mhm. tej prírode. Že nám není úplne ľahostajné to, že... Sú tam odpadky. Čo sa
1: deje okolo nás. Môže byť, môže byť. Všetko to závisí od toho, ako sme možno celkovo vnímaví. Lebo sa poznám ľudí, ktorí majú vonku psa na reťazi. A, a to asi nie je úplne ani vzťah k tomu psovi, ani, a, mm. ani k prírode. Potom sú zase ľudia, ktorí viac pretláčajú to svoje ľudské... Civilizované v úvodzovkách do toho psieho života. Mm. To sú tie psyky, čo, čo žijú v podstate v bytoch kabelkách, v, v psych salóch a v šatičkách, čo tiež vôbec a nie je zle, lebo veď vyberáme si to, čo nám vyhovuje, mm. ale tam vôbec nemusí nastať žiaden vzťah k prírode, cez takéhoto psíka. Čiže je to veľmi individuálne, ale áno, v tom širokom alebo najširšom zábere si myslím, že keď človek chodí venšiť psa, tak ho automaticky ťahá viac do prírody, mm-hmm. viac je v nejakom prírodnom aj kolobe. Cykl, lebo musí ísť ráno s tým psom, žije možno podľa nejakých takých biologickejších hodín, že ten pes naozaj na sekundu presne ráno vstane a začne riešiť buď jedlo alebo venčenie. Takže nás to tak sprírodňuje, to je jednoznačné a myslím si, že presne ako si povedal, že ideš na tú prechádzku s so obsom a, a, a vidíš tam nejaké veci, ktoré by tam nemali byť, no tak to zodvihneš asi, že ti to Hej. pomaly vlezie pod kožu.
0: Človek si všíma, pretože obyčajne ho na to upozorní ten pes. Čo som Aha. si všimol, to je veľmi zaujímavé. A aj napríklad s týmto som sa stretol, že ľudia... Uh, Veľmi dobre si rozmysľať, či chcú mať psíka. A to je veľmi správne, že ak chcú chodiť na dovolenky. Pretože uh-huh. sa vyslovene boja dovoleniek. Ale raz som počul názor jednej pani, že tá dovolenka nenej nejakého obmedzená. Ona je len iná. A že S tým ten... som. Áno. tak. Uh-huh. A že ten psík nám dokáže poukazovať práve také úplne iné veci. Že sa dokážeme určitým spôsobom tak... tak a všímať si to, čo by sme si normálne nevšimli, keď Áno. chodíme a keď, je to, lavou... a keď je
1: ten pes uh, si myslím, ale že, že vychovaný, lebo všímam si napríklad, že taký ferojoke, uh, ho sledujem na Instagrame, že on s tým svojim psom, jeho ste tu už mali? Toho si zavolajte. Tak on s tou Čapkou. že On chodí s ťapkou na dovolenky. Mm-hmm. A neviem si predstaviť, že my by sme z chodili, lebo ona by to úplne že nedávala, aby bola z toho zmetená v strese. Takže pre nás je väčšia dovolenka bez psa.
0: Mm-hmm. Ale
1: keď, keď je ten pes naozaj vychovaný a, a na jednej vlne s tým majiteľom, tak to fakt môžu byť super dovolenky.
0: Mm-hmm. Ale toto sa mi veľmi páči, čo si práve povedala, že netiahať na silu psíka na dovolenku, keď poznám to, že jednoducho by to asi... Nebolo pre ňom Hej. práve to najpozitívnejšie. A veľa ľudí chodí takto aj so psíkmi, kade, tade, po prírode, túry a uh-huh. podobne. A to už som asi už raz povedal, ale nie som si úplne istý, keď vidím tých psíkov, ako behajú po tých kopcoch, že či sú z toho tak nadšení ako tí majiteľia.
1: Veď toto, toto je ťažko povedať, lebo viem, že náš pes už tým, že má 13 mm-hmm. rokov, tak má svoju obmedzenú kondíciu mm-hmm. a naozaj ju neťaháme už ani na dlhšie prechádzky, častejšie, nakračšie, lebo už to nedáva. Ale myslím si, že tí majiteľia, hádam, vedia tých svojich psíkov na toľko odhadnúť.
0: Mm-hmm. Treba si ich vžímať, a- 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 no, či s- ešte žijú
1: hej, <laughs> na tej šúre.
0: Alebo teda, či ešte zvládajú. A či zvládajú, Ale tak veľa ľudí si chce poriešiť psíka alebo nejaké zvieratko. No teda najmä psy. Len kvôli tomu, že aby som sa naučil chodiť von do prírody. Mm-hmm. A toto už sme tu raz mali, že asi to nie je úplne najsprávnejší. Ako
1: spôsob? môže to byť? Možno cesta? Ja to, ja to neviem posúdiť, lebo každému to vypáli nejako ináč. Ale áno, ja si všeobecne myslím, že keď človek chce nejakú zmenu, tak by ju naozaj v, tom v sebe mal najprv zakoreniť a potom tie vonkajšie vplyvy by mohli byť doplnkom tej kľúčovej vnútornej zmeny a nie, že vyskladám si to okolo seba a uvidím, ako ma to zmení, lebo to je veľmi riskantná cesta. Si sa zamyslel teraz nad tým. No, ja rozmýšľam, že ti nerozprávam nezrozumiteľne.
0: Nie, všetko je úplne v poriadku. No tak napadlo, že čo by som sa ešte tak mohol spýtať, čo sa týka chovateľstva, pretože si mala teda mačky.
1: Áno, k mačkám sme sa vlastne akože nedostali asi úplne, že tie boli všetky z ulice. Uh-huh. Že nemali sme ani jednu, ani kúpenú, ani zutulku, lebo mač, mačiek je dosť normálne na voľnom trhu, mám pocit, že, že vyjdeš na ulicu a sú.
0: Uh-huh.
1: A nikdy som ani nemala tendenciu, že teraz idem spasiť každé zvieratko. Ale keď prišli k nám, vyslovene, že si k nám našli cestu, tak to, my sme to aj vždy s mamou brali ako také znamenie, že tak už keď k nám prišla, tak asi tu má byť. Mm-hmm. A tak sme ich nejako prijali a privítali. A, a... A je naozaj zaujímavé napríklad sledovať, ako sa ľudia rozdelujú na mačkárov a psičkárov.
0: Inak na toto som nechcel nejako poukázať, že obyčajne ľudia sú buďto psičkáre alebo mačkári, ale potom zrazu človek zistí, že viete, oni majú aj mačku, aj psíka uh-huh. a je to úplne v pohode.
1: Ja si myslím, že kým budeme sa deliť na psičkárov a mačkárov, tak sa budeme aj furt nejak deliť. Že to je úplne najjednoduchší spôsob, ako v sebe priať škálu, pestrosti, rôznych povah začať s tými mačkami a psami. Lebo keď už v tomto sú ľudia takýto že absurdne radikálni a väčšinou proti mačkám, tak si hovorím, jak vy vôbec chcete, prečo vy vôbec žijete v demokracii, keď vy nedokážete ani mačky akceptovať.
0: <supra> ale mačky, niektoré povahy, to je celkom náročné. Pretože niektoré sú naozaj židosť veľ ale mačky zase, to je každá iná osobnosť.
1: No jasné, ale zase idú to... si svoje. Veď. Ako hey. Ja si myslím, že my všetci, čo tu sedíme, sme tu štyria v tejto miesto sme skôr mačky ako psi. Ty budeš niečo robiť pre pamosok? Pre niekoho? Alebo si budeš robiť svoje?
0: To je dosť diskutabilná otázka. No. Aký pamosok by sa jednalo?
1: <laughs> to je tiež pravda. Akože 100 tisíc eur, povedzme. To by sme už že niečo urobili. Asi, áno, áno.
0: To, to Meníme rovičte. sa,
1: akože zmera z mačky, zmera z psi, hej? <laughs>
0: Tak, raz takéto... poslúchame,
1: raz ideme svoje. He. <laughs> Takže preto by sme to mali aj v tých ostatných zvieratkách a ľuďoch asi akceptovať. No.
0: Mm-hmm. A čo sa týka ešte detí, veľmi často si vydrankajú rôzne škrečky takéto záležitosti. Vnímaš aj toto ako taký vzťah, ako sa stať dobrým chovateľom? alebo...
1: Toto je, k tomu sa veľmi nechcem vyjadrovať mm-hmm. tým, že, že deti ne, nemáme, tak by som tu teraz nechcela mudrovať o výchove, lebo fakt si myslím, že to až keď človek zažije, tak zistí, aké sú všetky výzvy toho, tak ako mnohé moje kamarátky hovorili, že nikdy dečom nebudú pušťať tablety pri obede a, a samozrejme, že sa to nedá zvládnuť úplne takto jednoducho a že toto to, to, to rodičovstvo prináša rôzne výzvy, ale mm-hmm. napríklad mám... Nie ktorá si vydránkala škrečky a vyslovene sa u mojej sestry doma dodržiava to, že ona sa aj o ne stará. A vybrali si také zvieratko, ktoré si nevyžaduje to, že teraz musím chodiť na prechádzky, lebo viem si predstaviť, že to diecko asi keď je vonku búrka alebo sneh alebo niečo, tak sa s tým psikom nechce ísť von. Ale mm. že možno začať niečím, kde sa to dá tak jednoduchšie otestovať, tá zodpovednosť. Mm, a, a naozaj, niektoré zvierat... teda niektoré deti to v sebe fakt prirodzene majú, že naozaj mm. sa o tie zvieratka starajú a niektoré to majú len ako taký záchvat. Možno, že by bolo fajn, neviem, bo teraz tak opatrne nevyžiadaná rada, že chodiť najprv benchy, zvieratka do útulku a aj, aby aj videli, ako tie zvieratka mm-hmm. v tom útulku žijú, trošku ich presmerovať z toho značkového vnímania psychov a, a, a rôznych ráz k tomu, že aha, koľko psíkov tu nemá domov, a aké sú opustené a v akých klietočkách tu žijú, aby videli vlastne rôzne tie psie príbehy a možno ich brávať na to venčenie, tak ako vidím u nás mnohé sympatické rodiny v lese, chodia venčiť psychov z útulku a tie deti chápu, čo to znamená venčiť, čo to obnáša. A tak postupne možno by si mohli aj nejaké zvieratko osvojiť. A opäť sa dostávame teraz do toho, ja sa veľmi ospravedlňujem, inadekvátneho porovnávania s deťmi, ale aj keď sa deti adoptujú, tak je tam taký ten prechodný čas, keď si ich brávate domov na nejaký mm-hmm. čas a, a sa to tak zžíva. Takže hneď kúpiť psa pri prvom zamrčaní dieťaťa je, je určite nejaké riziko, si myslím.
0: Mm-hmm. Ale toto je veľmi dobrý tip na ten útulok. Že naozaj dokáže to pomôcť zároveň veľkému množstvu psíkov, mm. ale ľudia aj zistia vôbec tie základné informácie, ktoré majú mať o psíkovi a čo to v reále obnáša. Pretože mm, každý si predstavíme, že ten psík je poslúšný, no. že s nami chodí, kade tade, že ano. vôbec neťahá. Že
1: nás nebudí v noci.
0: Že nás nebudú nebudí v noci a potom zrazu... Ľudia zistia, že idený harmonogram sa celkom zmenil? Tak,
1: tak, 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 no.
0: Teda ja som napríklad celkom taký zásadný odporca skorého vstávania, čiže...
1: mária veď to je... No nič, o tom by sme sa vedeli rozprávať. Tým, že máme teraz toho psa už takého starého, tak aj mala veľa problémov a dnes sme riešili zverolekár, alebo furt uši, niečo, už s, to, s tým vekom prichádzajú. Všelijaké takéto zábavky v úvodzovkách, tak je teraz sme dopriali, že už môže chodiť do postele k nám. Ale ona si zvykla, že ona hoci kedy skočí do tej postele. Čiže také by na nás niekto bombu hodil štyrikrát v noci ona skočí na brucho hoci k. Takže my vlastne sa teraz úplne nevyspíme. Ale my sme si ju takto naučili. Takže teraz s týmto bojujeme. No a potom, kto nemá psíka, mal by sa pripraviť na to, že pes si napríklad dokáže veľmi dlho lízať zadok. Hej? A je to nechutné a zvukovo aj vizuálne. A neviete to tomu psovi zakázať. Čiže to je že aj 20 minút v alebo si začne kúsať nohu, nechty na nohe, uh, to sú také zvuky, pri ktorých ja spoznávam najtemnejšie stránky svoje povahy.
0: A temné stránky psa. A temné
1: stránky. Psa. Ano, ano, ano.
0: A tak každý pes ponúka, alebo je zaujímavým niečom inom, uh-huh. super je spomenúť, alebo teda faktom je, že každý pes je individuálna povaha, že nevždy sa dá spol, spolahnuť úplne 100% na to, že teraz si kúpime psíka, dajme aj že je to čistokrvného, schovateľskej stanice, a ten psík, je dobrý k deťom a bude, alebo ľúbieť, a, taký, hej, hej. a bude a taký a taký a bude posluchavý a bude sa veľmi rýchlo učiť a potom zrazu zistia, že máme doma výnimočnú osobnosť. No, no, ale...
1: <laughs> ale ja verím tomu, že ten, pes sa odzrka, teda, že ten pán sa odzrkadluje v tom psovi, že naozaj, že keď je pán nekoncepčný, chaosný, nevyrovnaný, nervný, tak bude taký aj ten pes, ale to je opäť, a opäť tá veľmi nevhodná paralela s deťmi, že tak deti tiež odzrkadlením rodičov, že ak majú výchovu, tak báme sa teda o výchove všeobecne, že, alebo ten vzor v tom rodičovi, najlepšou výchovou je vzor, keď som, aký som, tak toto dieťa okuká, môžem to dieťa vychovávať, hovoriť mu niečo, Vždy aj tak sa vráti k tomu, že čo vidí a, uh-huh. a čo autenticky na, načítava z toho rodiča. Takže všetky vplyvy nejakých zmetkov, chaosu, nezrovnalosti sa odzrkadlia vo všetkých, ktorí podliehajú nejakej výchove, No,
0: no to by ma teda zaujímalo, aký by bol môj pes. A tak, ty nemáš psa? Ja sa priznám, že nemám psa. A čo
1: máš? Ty budeš mať určite niečo čudné. Ty, ty ako biológ budeš mať nejakú...
0: No, ja mám vtáčkare. Čo máš? Vtáčkare.
1: To Áno,
0: to sú tarantuly, inak povedané.
1: Presne som si myslela, že takéto niečo. Prečo? To je, ale to nie je, akože ja viem, že ten tón znie veľmi opovrživo, <laughs> sama som sa musela preklopiť. A, čo, a akým, aké sú, sú kontaktné, tam nie je nejaký vzťah s nimi? O,
0: nie, práve tieto zvieratka absolútne nie sú kontaktné, keď nemusia, uh-huh. pretože ja, ja uprednostňujem zvieratá, ktoré bez mňa vydržia že, okay. že nepotrebujú ten kontakt, lebo pre mňa je fascinujúce ich pozerať. Aha. A možno aj o tomto je, že treba si zvážiť, že aké zvieratko chcem.
1: Víš, a toto je zaujímavé, zase toto je sympatické pre mňa, že ako náhle máme psa, máme nejaké očakávanie hierarchické, hmm. že on nás bude poslúchať a že my hmm. sme akoby nad ním a on je ten náš trošku služobníček, ktorý za pablcok a za čokoľvek bude niečo robiť. Preto som aj fanúšikom mačiek, lebo mačky nedú do tohto hierarchického vzťahu a sú veľmi rovnocenné, prípadne sú nad nami, len my to nevieme. A to je mi vlastne sympatické, že ty nepotrebuješ mať zvieratko, ktoré bude podliehať tebe ako pánovi, ale že teba fascinuje ich pozorovať. Že to je také slobodné, že im dávaš priestor si byť, aké sú, a riešiť si, čo chcú. A, a nie je to o tom, že ja som smutný, tak teraz niekoho budem mojkať a stískať, a, ale nechávam im svoj život.
0: To by sa pre nich moc neoplatilo, po pravde. No,
1: no, že to je zaujímavé. Aj to, aj to hovorí podľa mňa veľa o, aj o tých majiteľoch, o tom, aké si zvieratka vyberajú, že čo si kde kompenzujeme, čo očakávame od tých zvieratiek a čo nám majú akoby, akú dieru látať v živote. A keď mm-hmm. chceš len niekoho pozorovať, tak je to vlastne také veľmi...
0: Um, Stalker. Stolker, vlastne
1: uchylné, hej, hej, to chcel. Sa... Nechcela som, som povedať, že to je veľmi slobodné, že, že tak ako nemáš potrebu zasahovať, no.
0: Hej, no, teraristi. Uh-huh. Co musí musím tak globálne povedať, že...
1: Terarizmus veľmi teraz v, 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 v svete prerastá, no. Hlavne na letiskách.
0: Terarizmus alebo s tým, o. <laughs> <laughs> Teraristika je super, pretože uh-huh. je to jedno z najnovších odvetví. Uh-huh. Podľa mňa Ja som sa ešte osta-... s teroristom nerozprávala. A? Tak. To je, je to, to ale... jedno z najnovších uh-huh. odvetví chovateľstva. Uh-huh. A my sa veľmi na tom páči práve to, že tie zvieratá sú každé iné. Uh-huh. Že to prezentuje obrovské množstvo rôznych druhov zvierat. Každé má troška špecifické podmienky. Čiže pre mňa je skôr zaujímavé takéto pozorovanie a neúplne do toho zasahovať. Hey. Neviem, či osobne by som bol schopný napríklad vychovať psa. Aha. Správne, lebo ja som, ja by som bol veľmi meký asi na tých psíkov, že skôr uh-huh. by som taký šiel prosíkom, že prosím ťa, sadni si. <laughs>
1: prosím ťa, sadni si. Áno, A... alebo môj najúdovejší pokyň je, prosím ťa, nerieš. <laughs> Čo robíš? A takéto otázky pre psa. to je úplne, úplne zle.
0: Áno, <laughs> inak veľmi často ja stretávam aj ľudí, ktorí sa so psíkom normálne rozprávajú a tak rozmýšľam, že ale, asi ten psík nerozumie, ale podľa mňa ho to upokojuje toho psíka. Pretože Alebo má predstojím... pocit nejaké komunikácie. Ne? Hej, hej to, toto sa mi páči. Čo nezavidím tým psíčkarom je, keď ráno vstanem o nejaké šiestej a teraz vidím, alebo ešte skôr, keď musím, a vidím, že ten človek beha s tým psíkom vonku a prší, sneží, čokoľvek.
1: Ale je na vzduchu, tiež, že za akýchkoľvek okolností je na vzduchu. To je vlastne dobré, že ten pes ťa prinúti, lebo čo ťa tarantula prinúti, povedzme si. Oni kňučia ráno, keď sú hladné. Mm. Oni nevydavajú žiadne zvuky.
0: Nie, oni sú celoživotne, dá sa že je na jednom mieste a <laughs> keď naháňajú cvrčka, tak ho naháňajú. To je, to je celá aktivita. Aha. Uh-huh. A ešte aj taký vtip, že keď náhru sa im niečo stane, tak dajú tak nožky pod seba. To je všetko.
1: Dajú nôžky pod seba. A to ja robím.
0: <laughs> Ale sú to zaujímavé tvory. Uh-huh. V je to super zaujímavé, fakt. <laughs> A Do... to som
1: zútoľko, alebo to si, to si kúpil?
0: Áno, to som si kúpil. Dobre. Moc sa s tým nepriznávam, lebo vopravde... teraristov je veľa. Uhum. Ale málo kto sa s tým pochváli susedom a podobne.
1: Lebo čo? Lebo by sa báli susede, že uhum. Určite. A oni lebo... potom robia protiteroristickú jednotku. Uh,
0: tak, taký pochod bude Rozumiem. Proti tomu. A tak teraristika. So psikom, s mačkou sa pochvália mnohí ľudia, uhum. ale to, že má doma niekto dvojmetrového pitóna, tak to si obyčajne necháva tak pre seba.
1: Ináč už máme pres čas, ale môžeme ešte jednu otázku sa opýtať. No že, že to nie je pravda, že keď Hat sa vedľa teba natiahne, že si ťa vymeriava.
0: Keby toto robil v prírode, tak podľa mňa dlho by sa nenajedol. Vidíš? A, ale toto som poznal, respektíve o tomto som počul. Každý máme kamaráta, ktorý mal kamaráta a tak ďalej. Ktorého
1: hád vymeriaval. Áno. A každý mal ešte kamaráta, ktorý venčil čivavu a uniesol ju orol.
0: Áno. Však? Hey. To sú
1: dva najčastejšie mýty, čo som počul o zvierat.
0: Áno, aj v rámci teda chovateľstva, rôzne zaujímavé mýty, ale nevadí, práve o tomto je to chovateľstvo, Aha. že človek stále zistí niečo nové, zistí, že človek má niekedy len bujnú asi fantázie. Áno,
1: a že toho kamarátov vlastne reálne nemá. A že nemá kamarátov.
0: A ten kamarát nemá háda.
1: <laughs> Všetko podstatné no asi prešli.
0: Super. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem to za pozvanie. Super. A našim dnešným hosťom bola Adela Vincová. Adela, ešte raz ďakujem. Ja ďakujem. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom.